0: Salutare și bine v-am regăsit la un nou episod marca Grile Rezidențiat. Aici Cătălina, hostul vostru și înainte să vă prezint invitatul de astăzi, vreau să vă reamintesc de Grile grillerezidențiat.ro, celălalt proiect video al echipei noastre. Este locul unde colegul meu, Teodumitru, Dumitru, intervievează medici, stomatologi și farmaciști care s-au clasat primii pe țară în rezidențiat. Cu alte cuvinte, dacă podcastul este despre ceea ce se întâmplă după rezi și ne concentrăm pe specialitate, mindcast-ul este despre uneltele și performanță pentru o notă mare la rezi. ceea ce îți va permite să obții un punctaj bun și implicit specialitatea dorită. Vreau doar să-ți reamintesc că în luna mai 2023, colegii mei au încărcat patru interviuri noi. Dar să revenim! Vă invit să aflăm împreună cu medicul rezident Darius Morariu Marina cum este rezidențiatul în Austria pe oncologie-hematologie. Vizionare plăcută! Salutare, Darius! Bine ai venit la podcastul Grile Rezidențiat! În primul rând, vreau să-ți mulțumesc pentru interesul de care ai dat dovadă față de podcastul nostru și că ți-ai luat din timp să ne spui un pic din experiența ta ca rezident în Austria. Este un episod special pentru că este primul de acest fel și am sentimentul că va fi foarte util comunității noastre.
1: Da, și eu mă bucur că pot să fiu alături de tine. Cred că chiar. Mai mulți colegi din diaspora au să aibă acum curajul să facă aceeași lucru ce am făcut și eu.
0: Hai să începem cu începutul, să dăm puțin anii în spate și să îți reamintești tu ce fel de medic îți doreai să devii când ai început facultatea, dacă te gândeai la o anumită specialitate încă de pe atunci.
1: Chiar dacă nu am niciun medic în familie, oarecum... În familie, deja mai ales de mama mea, mi-a fost foarte mult introdusă ideea asta că medicii sunt niște persoane deosebite și este o profesie care vei fi tot timpul admirat. Tot timpul mi-a, mi-a povestit lucrurile cele mai bune. Asta este, poate, și șocul când încerci să muncești și începi să cunoști și celelalte lucruri. Dar. Într-adevăr, tot timpul în spate, principalul era pentru mine um, și, și este și acum mai mare. Aveam oarecum, am, am simțit că am satisfacție de a ajuta oamenii. Mă simțeam foarte bine când, când puteam să ajut pe cineva, chiar de mic copil, când puteam să fiu de folos, aveam anumită satisfacție și de aia am considerat că cu siguranță asta va fi o, o profesie bună pentru mine.
0: Deci, practic, tu când ai intrat în facultate, îți doreai doar să ajuți oamenii, să nu aveai în cap nicio specialitate anume, doar să ajuți oamenii.
1: Exact, nu, nu, mă, nu mă concentram neapărat, adică, specialitățile de chirurgie erau oarecum pentru mine deja o, o temă tabună, de fel nu mă gândeam la lucrurile astea pentru că știam că nu sunt foarte îndemnatic, că mm-hmm. precizia mea este un pic mai, mai scăzută. Și eram sigur, dar nu, nu eram să zic, nu eram decis că voi face, de exemplu, medicină de urgență sau voi face ceva total în să zicem, opus, ceva mai liniștit ca dermatologie. Deci uh-huh. nu, mă gândeam, nu mă gândeam de fel la nimica. Uh, lucrurile s-au produs într-o anumită formă, încât uh, în, în timpul facultății când am avut uh, stagiul de, de oncologie. Uh, am rămas așa un pic fermecat, oarecum, chiar dacă se dădeau niște noțiuni foarte simpliste care, pentru studenți, cum se produce cancerul și mi-a atras foarte mult atenția. Al, al doilea lucru ce, ce a fost interesat, deci eram în același timp și de oncologie și de hematologie. Ambele materii mi se păreau la fel. Când vorbesc de oncologie și hematologie s-ar putea să le amestec tot timpul. Uh, mi se părea fermecător, dacă se poate folosi cuvântul ăsta Și în al doilea rând, credeam că se potrivește oarecum personalității mele Credeam că, că aș putea face bine lucrurile ăsta, pentru că, fiind foarte empatic, fiind foarte comunicativ și, și foarte social Deschidându-mă foarte ușor, făcându un prieten foarte ușor, credeam că mi se potrivește. Pentru că o persoană mai, mai rece sau mai retrasă în specialitatea asta, nu știu. Acum fiecare poate să vadă lucrurile de fel, dar nu știu dacă e cea mai potrivită. Și al doilea lucru fiind... plictisindu-mă foarte ușor, având nevoie tot timpul de de lucruri noi, știam că și oncologia este în continuă mișcare și și investigații, adică cercetarea nu se oprește cum ar veni. Și de aia am luat, practic, eu m-am născut în România, la vârsta de șase ani am plecat în Spania și la vârsta de 18 ani, după ce am terminat bacalaureatul acolo în Spania, am venit pentru facultatea de medicină în România. Practic, așa, pri- prima mea prima școală a fost, practic, facultatea. Mm-hmm. M-am adaptat, consider, cât de cât ușor, dar nu a fost, fost chiar primul an, mai ales a fost foarte greu, deodată să înveți în altă limbă, eram obișnuit să învăț tot timpul pe spaniolă și deodată să trăiască să învăț pe românești, a fost uh, un pic mai dificil. Dar,
0: practic, fost... mereu și eu m-am gândit că Uite, pentru mine a fost foarte ușor să văd spaniola, dar nu m-am gândit niciodată cât de greu este pentru un om care știe doar spaniolă să învețe limba română și acum că zici tu asta, practic confirm faptul că nu este atât de ușor.
1: Da, nu e. Eu nu tot timpul să vorbești, merge mult mai repede, cel mai mult ce era, era scrisul, dar fiind într-o facultate unde erau foarte mulți străini, nu, să zic, nu băteam așa mult la ochi, <sus> pentru că ei scriau și mai rău, făceau mult mai multe greșeli ortografice ca și mine, și atunci, să zic, nu ieșeam chiar așa în evidență. Plus că mai aveam și anumite noțiuni, mai citisem cărți pe românește, aveam, așa să zic, chiar, chiar de la zero nu începusem, asta
0: 100%. Ce a cântărit cel mai mult pentru tine în alegerea acestei specialități, având în vedere că are și părți negative?
1: Cred că o să mă repet din nou și o să zic chestia asta. Cred, cred și credeam la vremea aceea că mi se potrivește cel mai mult. Deci, mm-hmm. personalitate. Deci cred cel mai mult.
0: Bun, atunci, pentru Făceam cine crezi fă... tu că nu e potrivită pe uh, specialitatea da, asta? Vreau să mai
1: precizez și mai încă un lucru. Făceam <coughs> pentru că nu eram sigur și asta cred că li se întâmplă la majoritatea colegilor. Își întreabă familia, își întreabă da. prietenii ce a trebuit să fac. Unii chiar încep și după aia zic că nu era ce trebuia să fac, să întorc înapoi fac. Chiar, chiar am, am auzit și de cazuri care au făcut o întreagă specialitate gata Și după aia au zis, nu, asta nu e pentru mine, fac o a doua Eu făceam și niște teste pe internet Sunt mm-hmm. destul de exhaustive, faci chiar și 300-400 de întrebări okay. Și... Cam tot timpul un ranking sus era oncologie, hematologie tot timpul. Și atunci ziceam, asta e un semn, trebuie să fac, trebuie să fac asta. Dacă, dacă acolo scrie, trebuie să fac. Și pentru cine nu ar fi, ca să mă întorc la întrebarea ta, pentru cine nu ar fi 100% pentru persoane emotive și sensibile, nu este cea mai potrivită specialitate. Pentru că vei fi confruntat tot timpul cu situații, foarte, foarte uh, dure și, și munca mi, mi se pare că niciodată nu o să pot să zici A, Acum primești ceva mai legeri, cam tot timpul e destul de intensiv Adică, să, din start mă, mă gândesc doar cum este rutina mea în fiecare zi Nu aș putea să zic, oh, ora asta e chiar, numai chiar când stau la raport de gard de singurul moment în care zic Îți bine să relaxat. Rest, <laughs> pare că sunt în foc tot timpul
0: Ok, uh, hai să intrăm un pic uh, în câteva detalii despre această specialitate uh, și despre primul tău an de rezidențiat Mulți dintre cei care ne urmăresc pe social media sunt curioși uh, ce uh, nu îți spune nimeni înainte să începi și crezi tu că e bine să știi
1: Acum o, o să fiu foarte simplu, nimeni nu-ți spune cât de greu va fi okay. Ai impresia că ai făcut facultatea, ai primit diploma și Eu, eu practic, știu că o să sune amuzant, dar eu imagineam că o să fie cum, cum era în, în serialele americane de medicină Așa mă gândeam și eu, că mergi acolo, <laughs> deodată îți amintești lucruri care le învățase în timpul facultății și începe și să... Se leagă totul, dar Se totul, se, se vindecă pacienții, toată lumea de acasă și uh, toți sunt fericiți, cum avem. Dar nu, 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 nu a fost de fel așa. Primul lucru, eu am venit în Austria în august și pentru că eram foarte încăpăținat să mă să m- m- îndeplinesc obiectivul ăsta, în martie deja am început să, să muncesc, lucru care era încât am mai comparat și cu alți colegi, au fost chiar timp record. Mă amintesc că sunam la facultate, uh, mi-e întrebe diploma. Uh, vă rog, doamna de acolo zicea, da, o Buc- uh, va fi printată de la București, nu am cum să, să vină mai repede, e, vine când vine. Și mă amintesc că o sunam aproape săptămânal, uh, a venit diploma, nu, a venit. Uh, după la Austria, la fel, îl stresasem pe... Pe cel care, practic, trebuia să primească dosarul meu, îi spuneam, da, mai îmi ceva. Dar, totuși, ial de acum ca așa că știi câteva luni ca să încep. Deci îmi doream să încep, încep cât mai repede și tot timpul soția mea îmi face gluma asta că zice, eu cred că tu ai început așa de repede că, practic, toată lumea era plictisită de tine. Da, și ai e... toată lumea până când... <laughs> o, e normal că nu mai vrea să-l mai suni aproape în fiecare zi. Uh, și am început în martie să muncești și au fost... Foarte greu, pentru că când, când am venit în august, practic, în decembrie am dat examenul de limbă. Deci, uh-huh. era numai un examen de limba germană B2, acum a devenit C1. În rest nu s-a schimbat nimic, deci nu ai avut nevoie să faci examene care să ține de medicină în sine. Uh-huh. Și Boiul acesta este un B2 medical. Uh-huh. Nu, nu este un B2 efectiv ca și cum mai face un Cambridge, uh, deci este un univers să zic, mai, mai, mai jos, l-aș considera. Și B2, poate ce 1 acum la vremea asta este diferit, dar B2 pentru mine a fost... Eu credeam că știu germană și, practic, când am început să muncesc, mi-am dat seama că acum încep să învăț germană. Și a fost șocant, pentru că practic trebuia să, să încep să învăț medicină, dar eu nu puteam să încep să învăț medicină, să mă dezvolt ca și doctor, pentru că practic învățam limba Aha. și a fost cât ți-a, luat?
0: cât ți-a luat să practic să te simți ca și cum să te simți sigur pe tine și cu limba
1: eu, da, eu cred că practic am început să vorbesc foarte dezvolt, chiar dacă și acum fac nord de multe greșeli dar undeva în perioada doi ani jumate spre trei atunci m- din momentele alea m-am amintesc că deja nu mai eram inhibat adică eram practic cum sunt eu și, să zic, când vorbesc limba română sau uh, uh, limba spaniolă, adică dezinvolt.
0: Ok, Aia. păi oricum este de admirat faptul că ai învățat limba spaniolă, ai venit la facultate în România și ai învățat și limba română și apoi te-ai dus în Austria unde a trebuit să înveți și germana. Adică asta pe lângă faptul că ai terminat o facultate care este una dintre cele mai grele din lume și te-ai mutat și într-o altă țară Adică până la urmă toate lucrurile astea au o încărcătură asupra ta și cu toate astea tu ai reușit Și dacă ai reușit înseamnă că și alții pot să reușească indiferent de câte obstacole au în drum Deci felicitări!
1: Mulțumesc! Asta le spun, le spun tot timpul colegilor, pentru că practic în câteva luni termin rezidențiatul și colegilor care sunt acum în anul întâi, chiar și mulți dintre ei care sunt de aici din Austria și vorbesc limba, au dificultăți și se întreabă, oare, ca și orice rezident, oare voi duce până la capăt rezidențiatul, oare chiar o să reușesc? Le spun, dacă eu am reușit, zic voi toți puteți reuși. Nu cred, nu cred că trebuie să vă rămână niciun fel de dubiu lucrurile asta și, da, într-adevăr, oricine poate să reușească, nu, nu există. Cine rămâne tot timpul, aici este chiar o vorbă, cine rămâne la minge cum ar veni, adică rămâne în, în joacă, nu, nu, nu pierde cum ar veni jocul, să joacă în continuare, reușește.
0: Cum crezi tu că te-a transformat viața de medic pe această specialitate?
1: M-a transformat și îmbătrânim. ăsta este okay. mai un aspect. Tot timpul dăm vina pe, când se întâmplă lucruri negative, dăm vina pe medicină. sau Dar este și un lucru, ne maturizăm, trecem prin noi etape ale vieții, ne căsătorim copiii etc. Deci intervin și, și alți factori normali, dar m-a schimbat, practic medicina, profesia ca și doctor a fost și prima, primul meu job, înainte nu încisem decât așa sporadic câteva săptămâni vara și mi-am dat seama că viața este mai serioasă, că banii totuși cei primisem până la vremea de la părinți te costă mai mult uh, să-i, să-i ia ceva când îi muncești tu.
0: Mm-hmm.
1: Și mi-am dat seama că la început, când ești iarăși tânăr, trebuie să profiți foarte mult de fiecare moment. Pentru că cât vei avansa mai mult în, în viață, poate vei avea, mai ales în etapa când se nasc copii vei avea tot mai, mai puține resurse. Deci este... Mm-hmm. Important să știi momentele în care trebuie să, să accelerezi un pic, când iarăși trebuie să frânezi ca să ai un anumit echilibru.
0: Okay. Și
1: cred că asta am învățat în mare lucru. Asta m-a schimbat. Am învățat când, când să reduc, când, când din nou este nevoie să fiu un pic mai, mai harnic, să zic așa, și okay. să am un work on de aceste două.
0: Cum... Uh... Uite, și pentru mine este o noutate treaba asta și de asta și eu sunt curioasă Cum funcționează specialitatea de oncologie-hematologie în Austria?
1: Eu aș zice că personal eu aș alege să fie altcumva dacă aș putea Inițial eu vreau să fiu hematolog Era, era ce mă atragea cel mai mult atenția și aici fiind de împreună și oncologie și hematologie, am zis nu, chiar mi se oferă posibilitatea să le fac pe amândouă. La sfârșit când terminăm toți suntem medici și oncologi și hematologi, în teorie trebuie să le dominăm foarte bine pe amândouă, dar sunt reguli nescrise care fiecare merge, să zicem, într-o anumită direcție, mai ales la viteza care, care funcționează oncologia în momentul de față, chiar să zicem, sunt specialiști pe o anumită sfere cum ar veni gastrointestinale sau plămâni uh-huh. uh, uh, sau uh, urologic. Deci, foarte iarăși, mai încă o dată specializat. Dar este, în mare parte, primi, primele 9 luni sunt, este un stagiu general, care e mai mult medicină internă. Și după acele nouă luni încep, practic, specialitatea de, de oncologie pe o secție de oncologie și hematologie, deci toate împreună Și în funcție de cât de mare este uh, secția, are, uh, deci, practic, um, um, secția, are posibilitatea de a-ți oferi tot rezidențiatul acolo Sau trebuie să te trimită și în alte stagi În, stadiu- în, în uh, cazul meu a fost că au mai trebuit să mai fac 9 luni Pulmo, de exemplu, cardio și uh, uh, gastrointestinale. Deci am mai făcut asta, mai că trei luni. Uh-huh. Și, practic, rezidențiatul durează 6 ani uh-huh. și după 6 ani e terminat. Ăsta este rezidențiatul nou, care eu l-am făcut. Colegii mei aveau un alt fel de, de rezidențiat și anume făceau 5 ani de medicină internă plus 2, supra specializare hemato Chiar dacă în mare lucru, în, în mare parte cam tot în, în părțiala cam tot este același lucru, dar un lucru de precizat e că toți specialiștii care o să-i, o să-i aibă, cine s-ar decide să vină în Austria, toți specialiștii care o să-i ai ca și îndrumători, o să aibă, o să fie atât medic generaliști sau medic de f- medici de familie, adică mm-hmm. vor avea 3 ani la început experiență, plus 5 ani rezidențiatul. Deci okay. toți vor avea o experiență de minim 10 ani în domeniu, lucru care face, zic eu, o diferență foarte mare pentru că tu când începi rezidențiatul, practic nu ai de fel, niciun fel de experiență și de așa să zici medicul tău îndrumător face lucrul ăsta de 10-15 ani, dacă nu și mai mult.
0: Mm-hmm. Ok. Care sunt condițiile? ca să fie acceptat ca medic rezident în Austria?
1: Este parte din punctul ăsta de vedere, a zice că este foarte simplu și ușor. Singurul lucru care îți trebuie este examenul acesta de limbă. Mai încă un certificat care îl primești de la, de la București, ar fi certificatul de conformitate, să numea la vremea aia, în 2014. Și după aia, efectiv, îți depui dosarul și în funcție de, de zonă și uh, de cerere ve începe, să zicem, poate de la trei luni. După ce te-ai depus dosarul, poate chiar și până la șase luni.
0: Îți depui dosarul uh, în ce spital vrei tu sau în mai multe, astfel încât să ai mai multe variante?
1: Nu, de obicei îți depui... Tu, po- tu poți accesa și spitalul în uh, direct... Dar majoritatea străinilor care vin, sau majoritatea medicilor la început, își depun dosarul, va uh, veni uh, la un sediu central, al, a, a, la autoritatea centrală. Și cei de acolo, efectiv, zic, uh, la spitalul ăsta avem în 3 luni, la spitalul ăsta avem în 6 luni, unde vrei să începi? Cam așa. Mm-hmm. Mai mult. Sau dacă ai fost în, în practică, să zic, la, la spitalul la că poți să-ți depui și dacă ai fost plăcut, cei de acolo să facă oarecum o presiune ca să, să primești un loc mai repede când va fi liber.
0: Nu... Uite, de exemplu, eu mereu m-am gândit dacă vreodată ți se duce sentimentul că ești un străin în, în altă țară sau dacă restul... Oamenilor, cei care sunt acolo, se opresc vreodată să te considere un străin?
1: Oh, da, zice, zice. Deci, întrebarea ta, practic, este dacă cei de aici, dacă tu simți că cei de aici te consideră străin. Da. Și, da, da. Zice, da. Asta simți, simți oarecum oriunde. Simțeam și în Spania, unde nimeni nu mă recunoștea după, practic, vorbeam. Vorbesc ca și un nativ limba spaniolă, nimeni mm-hmm. nu-și dă seama că eu uh, aș fi român. Dar când ajungeam la numele meu sau când ne cunoșteam mai bine, de, de mult, o realizam chestia asta că intram, în, să zic în, 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 în aceeași uh, pungă cu, cu restul românilor. Deci, adică experiența care, care o aveau, uh, spa, să zic, persoana aceea o aveau cu ceilalți care au avuseră cu ceilalți români, intram și în aceeași. Mm-hmm. Este un lucru inevitabil, asta facem și noi în România. Dacă acum au început să apară tot mai mult străini în România, am înțeles, și și pentru noi să fie oarecum mai un lucru mai normal. Și și noi cred că facem chestia asta, adică ne lăsăm conduși de stereotipe, de italienii sunt așa, francezii sunt așa.
0: Ok. Um, cum vezi tu? Uh... Nu știu dacă poți să răspunzi la întrebarea asta, pentru că nu ai experiență cu rezidențiatul din România, dar poate din auzite, sau nu știu, poate ai o oarecare opinie. Cât de diferită este abordarea pacienților și tratamentul în Austria față de România?
1: Da. La întrebarea asta nu pot să-ți răspund în funcție de ce am auzit de la, de la prietenii okay. mei România, care cu care țin legătura și cât de cât uh, mi-au povestit. Aș putea zice că aici este totul mult mai organizat. Nu trebuie să-ți bați capul pentru foarte multe lucruri administrative. Adică chiar poți să, să te ocupi doar de medicină. Ok. Și mai încă un aspect, nu străiască niciodată să-ți faci griji de, de resurse, de finanțe Deci tot timpul va exista suficient suport financiar din partea spitalului Ca tu să mergi la congrese bune, ca tu să te, 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 să te specializezi în continuare nu, nu, Astea două aspecte mi se par cele mai okay. importante
0: atunci hai să ne spui un pic cum arată o zi din viața unui rezident, pentru că eu știu cum e viața unui rezident în România și vreau să știu cum e viața unui rezident acolo, ce, ce faci tu, ce, ce atribuții ai, dacă îți lipsește ceva sau nu știu, sunt convinsă că sunt o grămadă de lucruri pozitive pe care le-ai de spus, și să facem așa o comparație cu România.
1: Dar aici, iarăși, e greu, e greu să răspunzi în puține cuvinte că e diferită viața unui rezident de anul 1 cu unul de anul 2, cu unul de anul 3 Unde? Să luăm mijlocul? Să luăm anul 3?
0: Dacă tot ai pomenit despre că e diferit anul 1 de anul 2 Cum e anul 1?
1: Păi anul 1 mi se pare că faci munca Sună urât, dar munca cea mai de jos Adică okay. nu ai ei nicio decizie mm-hmm. Și dacă iei vreo decizie, toate sunt rele de obicei În drumătorul are tot timpul dreptate, el știe mai bine um, Și încerc, încerc să înveți, cam, cam așa ar fi da? în, 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 în mare ați zice că nu, nu prea ai ocazia să iei foarte multe decizii când deja ai o numită experiență, să zic, de la. și vei fi tot timpul pe secție la început, ca tot timpul să fii supravegheat, să zic, să ai tot timpul un coleg în, în jurul tău care te supraveghează, care vede dacă, dacă ai făcut totul bine. Un coleg care nu tot timpul trebuie să te aștepți că îți va răspunde frumos sau va avea înțelegere pentru tine și, și va fi acolo ca un coach pentru tine, ci. Mm-hmm. Dacă un am dat să-ți răspund urât și tu să zici, wow, ce am făcut. Dar din anul 3, practic, să zic ziua mea, cam cum este din anul 3, la 8 începem raportul de gardă care personal nu durează foarte mult pentru că vorbim, adică fiecare pacient care, să zicem, e un pic mai interesant sau este ceva de discutat, este prezentat și fiecare își dă cu părerea de să încearcă cel puțin în departamentul din care fac eu parte, se ține foarte mult de o decizie în echipă. Adică nu prea se, se încurajează chestia asta, ia decizia singură. Și tot timpul mai întreabă și pe cineva, poate cineva are alte altă idee. Și asta se întâmplă între 8 și 9. Și de la 9, dacă ești pe secție, mergi sus și vei face vizita. Deci ai practic nu mai mergi pe secție și primești pacienți care trebuie să fie internați sau dacă ești în ambulatoriu începe acolo și vei vedea la început să zicem pacienți care primesc uh, tratament în aceeași zi pacienți după aia care urmează să primească a doua zi și trebuie comandat după aia, uh, urmează, să zicem, dacă a fost vreo computer tomografie un MRT sau un tumor board, urmează pacienția mai la sfârșit, să-i vezi și în ultimul rând, în ult- deci ultimile ore ale zilei, vei vedea tot timpul pacienți noi, adică care vin, nu prea au habar de doza mm-hmm. lor, trebuie să le explici ceea ce înseamnă, ce implică tratamentul și undeva la ora două plus, minus, două jumate poate chiar trei ar trebui să se termine.
0: Deci e foarte eficient.
1: Da, se termină programul și, și poți pleca acasă.
0: Și... Faceți și gărzi?
1: Da, există tot timpul un specialist și un rezident în gardă, 24 mm. de ore. Și ei rămân. Deci când toată lumea pleacă la două, trei, ei rămân până a doua zi dimineață.
0: Cam câte faci pe lună?
1: La început făceam chiar și am ajuns să fac și cinci. Și, okay. da făceam în medie mai mult patru, și acum deja am scăzut la trei. Pentru că sunt, sunt iarăși, sunt colegi care le place să facă mai multe gări ca să fie mai puțin în fiecare zi. Sunt unii colegi care, zic, pe mine nu mă deranjează să vin zi de zi la lucru, de luni până bine. Important este ca la prânz să pot pleca acasă și să fiu cu familia sau să mai fac ceva activități. Și cam în grupa aia încadrez eu, nu prea îmi place să rămân la spital atâtea ore.
0: Adică poți să-ți alegi?
1: Da, poți să spui. Eu aș prefera să fac trei gări. Clar că se va înimeri uneori să, să nu fim suficienți sau să uh-huh. treoate de vacanță și trăiască, să, să faci patru. Dar se întâmplă foarte, foarte rar. Deci de obicei gărzile le acoperim cât de cât cu ușurință.
0: Zimi un pic despre salariu. Cum este salariu în Austria la un medic rezident?
1: Acum o să zic din, din amintiri, din amintiri. Um, mai ales la început, dar din, din câte mă amintesc eu, în funcție și sunt, clar, zone mai, să zic așa, nu defavorizate pentru că acolo ar fi ceva rău, ci pentru că Fiind într-o zonă mai izolată a Austriei, să zicem, există mai puțin interes decât cum ar fi în capitală, în Viena. Și acolo s-ar putea că să se plătească un pic mai bine. De exemplu, spre Elveția, uh, având, ei având la fel competiția cu Elveția ca să nu le plece medicii, trebuie să urce și un pic uh, salariile. Dar aș putea zice că și rezident, încep la început, indiferent, deci Nu nu există, că dacă ești pe chirurgie, să câștigi mai mult. Clar, există anumite sporuri, dar cred că sunt nesignificative, din câte știu eu. Ați putea zice că pleci undeva de la 2.700, deci lucru salar care tu primești, efectiv, și poate te-ai putea duce în Viena, unde sunt printre cele mai mari, undeva la 3.000, cu poate 3200, 3100 cu 3-4 gărzi.
0: Deci, uh-huh.
1: cu pleci și în fiecare an îți va crește salariul. Deci, un medic, un medic, poate în ultimii ani, va face mai ușor 3100 și până în 3500 sau chiar poate 3600. Un lucru iarăși de precizat e că tot timpul primim al 13-lea și al 14-lea salariu. Deci există, există de patru ori pe an îl, îl primești împărțit Atunci vei primi mai încă odată, uh, okay. Nu știu în România aveți Aveți al 13-așa, 14 la
0: Ca, ca rezidenți, nu. Nu. <laughs> nu, nu, nu nu știu despre ce vorbești
1: Da, și um, Pe lângă al 13-așa, 14 15 Da. Iarăși Ești susținut la, la Congrese uh-huh. deci, la din partea spitalului Ok Și, de exemplu, eu acum acum fac uh, Practic uh, Cursul de medic nutriționist Și O costat undeva aproape la 3000 de euro Și uh-huh. spitalul suma undeva la 1500 de. Restul, restul plătesc Deci este susținut ca în continuare Chiar dacă ai putea, ar putea Spitalul să zică, dar ce are de a vedea nutriția Cu oncologia, chiar dacă sună Amuzant lucrul ăsta, mm-hmm. dar putea să spună, nu, nu ne, asta faci tu că vrei oarecum, dar te susțin. Și când ești specialist, cu gărți poate ești undeva la 4.500-5.000 de euro și iarăși probabil în unele zone chiar 5.500. Și crești, cu cât uh, trece timpul, crești odată la doi... Dăi crește, dar iarăși când, când mă întreba cineva de salarii, pentru că întrebarea asta o primești des. E important și să precizez cam ce, ce costă o casă. Uh-huh. casă. Aici, să zic în 10-20 de minute de, 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 de unde e spitalul, sau unde e spitalul dacă vrei să iei o casă. Și este locuibilă cât de cât nouă, o construcție veche. Eu zic că, în momentul de față, sub 400.000 de, de euro, nu are nici rost să te gândești. Deci, oh, zic să te gândești, dacă nu vrei să, să pierzi <coughs> mult timp, te gândești la 500. Acolo este. Um, wow! 500. Deci, și asta, trăiește tot timpul, pe cât degeaba câștigi mai mult, dacă oricum la sfârșit, oricum îl vei cheltui.
0: Din ce înțeleg e că și, și cu cât. Dacă faci mai multe gărzi, ești mai bine plătit?
1: Um, e foarte greu. Cred că și de aia, ei, când, când primim foaia unde exact scrie orele, e așa de complicat că nici eu, acum și mulți colegi dintre aia mei, nu ne-am dat seama chiar care ar fi formula okay. ca să crești mai mult, da? În teorie, da. Cu câte gărzi ai face mai multe, ar trebui să-ți crească crească, salarul. Dar există și anumite praguri unde, la un moment dat, ești, cum ar veni frânat, cum ar veni primele 10 ore suplimentare, sunt 100% plătite, următoarele, deci nu nu se plătește impozit pe ele, următoarele 25% până la 35%. Se plătește impozit, dar totuși le primești 100%, și tot ce trece despre, peste 35 de ore suplimentare se, se plătește doar cu 50%. Aha.
0: Mm-hmm.
1: Ok. Și, practic, gărzile astea, orele efectiv vin băgate în orele suplimentare, tu doar vei primi sporul pe gardă, cum ar veni. Adică, tu nu primești, nu poți să zici că o gardă e X bani.
0: Mm-hmm. Ok. Pe lângă faptul că spitalul te încurajează și te susține dacă vrei să faci un anumit curs și îți plătește 50% mai ai și alte beneficii nu știu, primești ceva bunuri de masă sau te ajută cu cazarea cu, nu știu, o cantină ai un preț special la cantină, nu știu
1: Da, spitalul este, este în cantină unde, unde mănâncă în spitalul Efectiv, deci, uh, indiferent de, de uh, că ești medic Sau să zicem, muncești ca și inginer în cadrul spitalului Și cred că auzisem undeva că ar fi la 3 euro meniu și fi uh-huh, uh-huh, ridicolitănit uh-huh. deci da nu niciun fel Și cu cazarea sunt spitale care iarăși dacă sunt foarte departe de multe ori au un fel de mici apartamente sau cămine ca să, să poți locui acolo, să nu trăiască, să să nu fie cum ar veni locuința un impediment ca să zici vinde de luna viitoare. Uh-huh. Și mulți, 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 mulți străini sau mulți români au început așa în Austria. Majoritatea care cunosc eu au început într-un spital foarte mic cu patru secții, anestezie, chirurgie și medicină internă și ginecologie. Astea sunt cele patru principale să, zice, să zic așa. Și au început acolo, stând într-un apartament pentru care tu plătești chirie, dar iarăși, comparativ cât a fi o chirie, chiar mm-hmm. în locația aia e mult mai ieftină.
0: Tocmai acum realizez că, vorbind, în capul meu nu face sens că nu, nu te-am întrebat de la bun început cum ai ajuns în Austria și de ce nu ai continuat să faci rezidențiatul în România și ai ales Austria? De ce nu te-ai întors în Spania?
1: Da, și, 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 eu, și eu, sincer, m-am, m-am întrebat, oare să mă întreb lucrurile astea. Dacă nu poate ziceam eu, în anul 4 am cunoscut-o pe, pe soția mea, pe Alice, și... Practic, când am început, deci la sfârșitul anului 4 și la anul, în timpul anului 5, când am văzut că relația uh, devine serioasă, practic am, am decis și le-am spus părinților mei care locuiau în Spania, eu cred că nu mai vin cum, cum plănuisem înapoi în Spania, ci cred că o să mă opresc în Austria. Ce, ce m-a foarte mult, uh, ce m-a, ce m-a atrăgea foarte mult la momentul ăla uh, către Austria era faptul că în, în Spania la fel trebuia să dau un examen de rezidențiat Și și în România Chiar dacă nu mă gândeam să rămân în România Pentru mine era clar tot timpul mă în Spania Dar uh, faptul că în Austria puteam direct să merg uh, pe secția de oncologie și să zic Eu vreau să muncesc aici Și în teorie să nu fie alt impediment decât voința mea și faptul să existe un loc și șeful sau șefa să mă vrea Uh, suna foarte bine. Adică, sunam uh-huh. să nu am o bătaie de cap, din nou să învăț, de exemplu, lucruri chirurgicale. Pe mine asta nu mă interesa oarecum și iar să trec prin materiale la, să zicem, un, un punct în contra.
0: Deci, pe soția ta ai cunoscut-o în anul 4 de facultate. Da. Și, practic, ați da. decis amândoi sau dorea ea să meargă în Austria și, sau ați decis amândoi da. să mergeți în Austria? Da,
1: ea, ea, ea era născută aici. Ah, a, ok. Părinții, părinții erau români. De deci, ce, practic, locuia în, în apropierea Vienei, a, avea viața aici, deci nu... nu. Mm-hmm. Eu, eu am decis să vin aici.
0: Ok. Și recomanzi rezidențiatul în afara României? Sau, nu știu, poate cei care fac, totuși rezidențiatul în România și vor să plece ca și specialiști în afară.
1: Iar asta va fi o părere subiectivă. Cred că să pleci pentru a te întoarce, s-ar putea să nu se renteze. Uh-huh. Că, pentru că, practic, rezidențialul tu e, e perioada cea mai complicată, și când ajungi să, să, să zic așa, să cunoști sistemul, să te simți uh, mai dezinvolt, tu te întorci iară să cunoști un al doilea sistem. Deci, să, să pleci pentru rezidențial ca să te întorci înapoi în România, în funcție de ce, dacă te întorci în spital sau în mediul privat, poate dacă te întorci în mediul privat, nu este așa de relevant. Acolo mm-hmm. în continuare tu îți faci regulile, să zic așa. Dar nu prea aș recomanda să te duci ca și specialist. Da, asta cu siguranță îi merită, pentru că n-ai nimic de pierdut. Te duci un an, câștigi o experiență nouă, te duci doi ani, vezi cum se muncește și în alte locuri și sigur vei fi mai câștigat. Eu chiar acum vreau să fac lucrul ăsta, să merg am avut, de exemplu o colegă a fost în Elveția un an, ca și rezident dar putea și ca specialist ar vrea să merg în Spania, să văd și cum este acolo. Aș fi curios. Cam așa zice.
0: Și, practic, tu vrei să te duci după ce termini rezidențiatul în Spania să vezi cu e? Pentru că da, acolo, da. dacă te duci în rezidențiat, trebuie să dai examen. E,
1: nu, dacă te duci a. ca și, practic, ca un medic uh, vizitator, așa, de care okay. nu Ai, ai mai mult o funcție de a, de a învăța? Nu, nu cred. Nu, nu sigur nu trebuie să dai. Asta e numai în cazul în care tu, uh, ca și în România, vrei să faci specialitatea de chirurgie, dai examenul de rezidențial și, în funcție de scorul tău de, de punctele care le-ai obținut, îți alegi, e același, exact același sistem, îți alegi într-o anumită zonă, o anumită specialitate.
0: Bun. Pentru cei care uh, ne urmăresc și, practic, vor să știe și mai multe despre această specialitate, aș vrea să te întreb... Uh, cum este acolo, din, în ceea ce privește cazurile dificile? Cum, cum le manegerii tu și dacă ai susținere sau ajutor din partea îndrumătorilor?
1: Eu, eu fiind, acum să zic ceva, așa, eu, eu fiind român, sunt mai individualist.
0: Ok.
1: Azi, colegi, colegii mei au stres, mi se pare că ai mai mult nevoie de a munci în echipă, de, de a lua decizii tot, tot timpul împreună. Nu cred că are de a vede cu uh, faptul că nu ar ști răspunsul. Ba da, ei știu ce răspuns ar da. Ei dau așa un simțământ că, că dacă întreabă pe cineva, e 100% drumul cel bun. Eu, de obicei, dacă sunt foarte sigur, mă gândesc că nu are rost să întreb pentru că poate chiar părimezi răspunsul care nu îmi convine Că s-ar putea că și persoana cealaltă să, să vadă chiar greșit uh-huh. atunci, În funcție și de îndrumătorul care urmează să le întreb Mă gândesc de două ori Dacă să le întreb să nu cumva să-mi schimbe planul Care eu să zic inițial că ar fi bun Și d- dacă este un caz să zicem, o boală unde nu-s prea citit da, Atunci mă gândesc care ar fi cea mai bună persoană și peste, peste lucrul ăsta, aici avem posibilitatea și chiar, de exemplu, acum am avut, am avut o întrebare recent de endocrinologie și eu am scris la un profesor și mi-a răspuns, era chiar la un congres în Istanbul, în Turcia, mi-a răspuns chiar nu știu, că după două, trei ore stai liniștit că e bine așa. Aha. așa. Deci chiar dacă nu-l cunoști pe persoana, nu-l cunoști pe persoana aia, Îți va răspunde doar din cauza că ești coleg Cum vede el cazul
0: mm-hmm. Ce drăguț wow. Asta e așa un
1: ajutor În același timp îți va răspunde foarte Trebuie să, să dai seama că este o părere Poate fi și foarte superficială în multe cazuri Pentru că el nu poate să aibă toate informațiile care le ai mm-hmm. Trebuie să-l întrebi foarte uh, concis să zicem.
0: Este vreun uh, caz pe care l-ai avut și te-a frapat și pe care, bineînțeles, dacă dorești să-l povestești sau să ne spui cam ce lecții ți-ai luat de acolo?
1: Uh, din punct de vedere emoțional sau uh, a greutății? Ca, uh, cât de greu a fost cazul?
0: Și, și, dacă tot ai deschis subiectul?
1: Este... Am tot timpul o colegă care spune că Asta nu știu dacă tradus Motamon are vreun, vreo semnificație, Spune că ai o igienă psihoemoțională foarte bună uh-huh. e, ea, ea spune cum și un pic negativ Pentru că mă întreabă Îți mai amintești de cazul ăla La care ți am spus și eu spun Nu mai știu Ce pe păi, cum? Că l-ai văzut ieri Zice Cum să nu mai știi Zic Nu știu că uit Uit sincer Și Asta cred că iarăși și atu, să știu uneori să închiz dosarul și numai dacă trebuie să-l deschizi din nou să-ți amintești. Să nu ai tot timpul uh, pacienții în gândul tău. Te uh-huh. trezești la 12 noapte uai, am uitat să scriu medicamentul ăla, uai, am uitat să comanda. aia. E un lucru care te poate termina psihie. Deci trebuie să, să încerci să închizi. Emoțional, cel mai mult două cazuri așa foarte pe scurt. Era un... Uh, pacient care, iarăși din nou, repet, chiar dacă l-am văzut de atâtea ori, i-am uitat și diagnosticul, n-aș mai fi sigur care era diagnosticul, dar era tânăr, era de vârsta mea și tot timpul vinea fata lui, care avea undeva la 5 ani, cu soția, tot așa, oarecum mă regăseam în povestea lui. Și, practic, el avea o infiltrație a măduvei osoase și îi, îi tot timpul primea transfuzii atât de trombocite și câte de, de eritrocite ca să rămână în viață. Scopul era uh-huh. să rămână în viață până fata lui să meargă prima zi la școală ca uh-huh. să, poată, să poată să meargă pe Și era destul de emoțional în fiecare zi. Mai vreau mă lupt că vreau să o duc la școală, doar știți de ce sunt aici. Și, na, până la urmă, o decedat, o ajuns să o ducă prima zi la școală și după aia a uh, uh, murit, o decedat. Și câteva luni mai târziu, uh, chiar am întâlnit, i-am întâlnit din nou pe, pe soția aia și pe, și pe fata aia. Și mi-am că m-au recunoscut și oarecum dădea să să plângă eu nu știam ce să-i spun, oarecum. A fost o Din punct de vedere al emoțiilor, mi-am dat seama cât, cât, cât de multă putere îți trebuie ca să treci peste momentele alea în care, deja să zicem, îți, îți povesti, care chiar sunt mai dramatice. După aia, recent am avut o pacientă româncă care, trei ani, aproape 2-3 ani, am. am au fost în tratament și, practic, o zis, o zis uh, pentru că ne înțelegeam foarte bine, o zis, aș vrea să te văd mai încodată înainte să mori. Uh-huh. Și am mers la ea acasă și, practic, am stat, nu știu cât am stat vreo oră, ținând-o de mână și vorbind cu ea în ultimile ore, um, să zic, a, a vieții. o mai durat un pic mai mult decât mă aștepta Și sunt. Nu, nu ai cum să păstrezi distanța de, de emoțiile astea. N-ai cum să te compoți ca și cum nu ți s-ar întâmpla nimica. Chiar dacă ai impresia că când ai închis ușa la spital și vii acasă, ești tot același. Nu, nu ești tot același. Emoțiile toate prin care ai trecut în subinconștientul tău au un anumit efect. Deci încărcătura emoțională și nu mi amintesc că acum, dar sunt cazuri de genul aproape în fiecare zi numai. Tu trebuie să fii suficient de atent să-ți dai seama. De multe ori ne uităm la pacienți doar din punctul de vedere tot ce ține de medicină și uităm omul din spate. Dar dacă ai sta să-l întrebi care este povestea lui, fiecare pacient ar putea să-ți, să-ți lase o poveste care să te impresioneze din punct de vedere emoțional. Din punct de vedere medical, nu, nu, nu mi-am amintesc acum niciun caz care să zic că ar fi, ar fi interesant. pe este Med- bine să ți le scrii tot timpul, așa le Med- ai.
0: Medical ne putem referi și la, de exemplu, dacă tu ai vreun protocol anume sau cum, cum pregătești pacientul și familia lui pentru primirea diagnosticului de cancer?
1: Mie mi se pare că pacienții care vin la noi, în mare parte, sunt nepregătiți pentru pentru ce urmează. Mi se pare că ceilalți colegi, chirurgi, medici de familie, urologi, iarăși primim primim trimiteri, încearcă să, să evadeze discuția aceasta. Spun că aveți un cancer sau de multe ori folosesc cuvântul tumoră, pacientul nu înțelege, este benină, este malignă Nu li se explică, pentru că ei spun că pardon, ei spun că lucrul ăla aparține de uh, oncolog și el trebuie să se ocupe. lucrul care nu văd neapărat Așa uh, mi-a dorit de multe ori ca pacienții să aibă o anumită idee pentru că atunci n-ar mai fi șocul așa de mare de multe ori. De-aia eu tot timpul întreb prima oară ce știți sau ce vreți să întrebați. Îi las pe ei prima oară să, să conducă discuția, îi las pe ei să se simtă în largul lor. Sunt pacienți care vin cu un caiet cu 10 întrebări, scriu, Se vede că sunt frământați. Sunt și pacienți invers care sunt... Uh, Informați un pic greșit li se explică că ar fi mai rău Decât într-adevăr este Și sunt cei care la sfârșit După ce, după ce au fost informați De ce implică sunt ușurați Zic, păi Dacă știam că este chiar așa Nu aș fi Slăbit 8 chile în patru săptămâni uh-huh. de, de stres Indiferent de diagnostic Mulți slăbesc chiar de, de Faptul că sunt stresați din cauza Că nu știu ce se va întâmpla cu ei Și după ce îi las pe ei să vorbească, încerc să le explic ce înseamnă diagnosticul, ce înseamnă în cel mai rău caz, ce se poate întâmpla, ce, ce sunt lucrurile cele mai rele și tot timpul încerc să termin cu cele pozitive și cu ce este cel mai bun. Ce se poate întâmpla. Le dau și scenariul. de și scenariu de. de tot timpul este un scenariu foarte rău,
0: uh-huh.
1: scenariu de mijloc și un scenariu cel mai bun. Încerc să termin tot timpul cu scenariul cel mai bun. Mi se pare că ei atunci se focusează și pe, pe, pe aspectul ăla și încearcă să, să lupte. Și văd ca și obiectiv. rezultatul rezultatul cel mai bun. Unii ar putea să spună ca și cum oare cum îi manipulez ca să se gândească că s-ar putea întâmpla acestea cel mai bun și vor fi dezamăgiți. Nu cred neapărat.
0: Spune-ne un pic cum Cum funcționează angajarea după ce termin rezidențiatul? Rămâi în spitalul ăla? Ai un loc de muncă asigurat? Sau trebuie să te duci să-ți cauți privat sau altceva?
1: Eu cred că majoritatea de cunoștințe care le am au rămas în acel spital. Deci rar se întâmplă... Cred că trebuie să faci un rezidențiat foarte rău ca să nu poți să rămâi. Adică uh-huh. deci, ori să ai conflicte... Ori să, să nu, chiar dacă să zic că ai terminat rezidențiatul, ți-ai luat examenele de specialitate, să cumva să totuși să nu, să nu dai suficientă siguranță că vei putea face job-ul ăla și ca și specialist, sau uh, spitalul ăla să fie foarte plin. Uh-huh. Să, să, practic, mai ar veni spitale foarte mari, centre universitare, s-ar putea, în termen să fie o luptă dintre cei 3-4 rezidenți, să fie o luptă ca unul să primească un loc de specialist Dar și în cazul ăla te vei putea duce la spital poate la 10-20 de minute cu transportul public și vei găsi uh-huh. Deci undeva vei găsi un loc okay.
0: cum, vei vezi, da. uh, cum vezi tu... Firmele farmaceutice și, practic, sumele care se plătesc doctorilor pentru prezentări sau atunci când li se finanțează congresele medicale.
1: Da, asta, asta este, iarăși, o, o temă foarte sensibilă. Uh, am, am un coleg, chiar, de exemplu, care chiar... Uh, uh, Muncește pentru o editură, pentru o firmă care, nu vreau să-i zic numele, pentru care editează, pe, care fac meta-analize.
0: Okay.
1: El are o părere mai rea despre firmele farmaceutice, nici nu vrea să, să discute cu niciun reprezentant, nu vrea să meargă prea mult la congres. Se zice că te poți informa și de pe jurnale de medicină, și de pe internet. Nu ai nevoie să mergi neapărat la un congres. Ca să, să, cum ar veni să primești un pic de, de manipulare, să zic așa. El, el zice că de multe ori la congrese mai poți, poți să fii indus într-o anumită, într-o anumită direcție. Într-adevăr, la congrese internaționale sau de renume, unde toate firmele farmaceutice este ca la fotbal, să zic așa, joacă toate echipele.
0: Dacă
1: te duci la un congres mai mic, să zic așa, un campionat local unde este numai o firmă, clar că firma aia va avea interesul să vorbească despre studiile medicamentele lor. Chiar dacă am impresia că de fel am făcut și eu prezentări și nu una pentru firme farmaceutice și niciodată nimeni nu mi-a spus ce ar trebui să prezint. Deci am avut o temă, cancerul de stomac și eu am avut libertatea să prezint studiile uh, care le-am considerat potrivit. Clar că tot timpul s a întâmplat, să fie și a, celor, uh, care, a, a firmei căruia mi-a uh, cerut lucrurile astea. Dar asta e tot timpul, ți se va întâmpla. Și eu văd că am, am nevoie de, de firmele farmaceutice pentru că ei investesc o mare foarte mare parte, deci investesc o cantitate foarte mare de bani în cercetare și la sfârșit ei vor rezultatele. Adică este, este vorba de finanțe. Ei investesc și vor resurse. Ei știu că la fel, dacă nu investesc nu numai în cercetare, ci și în pregătirea și în formarea doctorilor, s-ar putea ca rezultatele alea să fie mai sărace. De exemplu, dacă un doctor nu este instruit în efectele adverse a unui medicament, S-ar putea că, din cauza că nu poate să recunoască la timp efectul advers, pacientul ăla, în loc să primească 5 perfuzii, va primi doar 3 și va scade și mm. uh, rezultatul, medicamentul. Deci firma pierde atât, are de pierdut și pacientul, pierde, pierde luni sau chiar își pierde viața sau ani. Și și firma farmaceutică pentru că rezultatele economice vor scădea. Și eu simt că ei, de multe ori, reprezentanții medicale, îmi pot oferi informații mult mai rapide decât aș putea eu. De exemplu, mă interesa de curând dacă dintr-o, să zic, dintr-o anumită perfuzie, era un fel de sticlă, am putea o să o lăsăm în frigider ca să o mai folosesc și după o săptămână. Până eu aș fi găsit informația aia, până aș fi luat eu prospectul în mână, ar fi durat foarte mult. Dar așa am luat, am sunat, o pot păstra, nu, nu o pot păstra, trebuie să o uh-huh. Și s-a terminat discuția. Deci te ajută foarte mult să, să știi uh, pe cine să întrebi. Și nu numai în firmele farmaceutice, sunt și doctori. Deci, adică sunt colegi de ai noștri care efectiv chiar aia fac, te informează cum... Unde, unde, unde te-ai putea informa cel mai rapid despre efecte adverse, despre cum funcționează medicamentul și, și posibilitatea de a-l obține. De multe ori nu avem acces la, la medicamente din cauza că încă sunt în stadiu de aprobare a autoritățile europene, dar faptul că firma farmaceutică oferă, să zicem, trei luni gratuite, ne face să avem acces la medicamentul ăla. Și asta este un, un ajutor.
0: Da, super. Ce anume este adesea trecut cu vederea. Și ai vrea ca ceilalți colegi ai noștri medici să îl cunoască despre specialitatea ta.
1: Ce, ce ține de hematologie. Mi se pare că ar trebui să existe anumite noțiuni de bază. De de multe ori am primit și trimiteri cu lipsă de fier. Se pare că orice medic ar trebui să să poată trata lipsa de fier sau să să, să o poată identifica, sau lipsă de vitamina B12. Deci sunt anumite noțiuni. Sau când cineva trece printr-o infecție, ce se întâmplă cu trombocitele, ce se întâmplă cu leucocitele. Eu post de fiecare dată, când un pic, să zic, analizele arată ciudate, le trimiți la la hematolog. Asta ar fi primul lucru. Și și de oncologie, și de hematologie, ce mi se pare important, care ar fi următorul următorul lucru de făcut? De exemplu, dacă un pacient are un uh, linfom, nu poți să aștepți luni întregi până îl trimiți. Trebuie să îl trimiți foarte de urgență ca să și poată începe tratamentul. Dacă uh, este vorba de, de, de o, leucemie, o leucemie cronică în, în control, la fel nu, nu încerci să îl trimiți a doua zi, ci știi că aia aer- Anumit timp îl poți trimite într-o lună, dacă analizele sunt în regulă, pot trimite chiar în două, chiar în trei. Deci să, cu- să cunoască oarecum timpii, uh-huh. cât timp avem efectiv, când, când trebuie. Uh, când trebuie luată treaba mai în serios și când trebuie un pic mai. mai uh, Pus pauză, ca să nu se sperie nici pacientul, că dacă tu îi spui trebuie să mergeți pe oncologie sau putea să trăsare și să mm-hmm. zic uh, wow, ce s-a întâmplat.
0: Corect. Minusuri ai întâlnit sau provocări de care te-ai lovit în specialitatea asta?
1: Uh, da, mi-mi. Provoca- provocarea cea mai mare este a zice să să înveți într-un... Mi se pare că e timpul foarte scurt. Adică tu începi în anul 1 și după aia în anul 3 trebuie deja să să iei multe decizii care s-ar putea și... Deci timpul. Timpul joacă în contra ta. Trebuie efectiv. Pentru că dacă ești foarte obișnuit să fii dependent de cei din jur și nu poți să iei propriile tale decizii, mi se pare că și progresele tale vor fi foarte, foarte lente. Deci, ideea este, când ești deja specialist, dacă ar, ai fi să ai un cabinet, să poți să iei în mare parte 80% deciziile fără să transpiri, să zic așa, fără să, să intri în panică, că vai, nu, nu știu răspunsul. Oare ce fac acum? Okay.
0: Deci... După aproape șase ani că zisești că termini rezidenția tu, vreau să ne spui care e satisfacția cea mai mare pentru tine. Satisfacție,
1: cea mai mare este că pacienții, clar asta îi se întâmplă la orice coleg. Deci nu, nu vreau să, să, să dau ideea că m-aș meuda sau că ar fi, aș fi deosebit. La unii mai mult, la unii mai puțin. și asta este adevărul. Dar faptul că un pacient zice vreau să vin din nou la dumneavoastră, vreau, vreau. m-am simțit, m-a simțit așa bine, nimeni nu a vorbit... Cu mine, cum ați vorbit dumneavoastră. Nimeni nu mi-a explicat, nimeni nu și-a luat atâta timp. Dacă mi-ar fi explicat și mie cineva, așa de la început, aș fi înțeles și eu că chiar așa prost nu sunt. Am mai auzit. Deci, satisfacție cea mai mare când vezi că ai rezultate. Aia este, practic. Nu, nu numai atât rezultate că pacientul apreciază apreciază munca ta, ci și cazuri care după aceea, să zic, le poți publica sau le poți prezenta la la congrese și oarecum te lauzi prin prin, cum am menegenteriat eu cazul ăsta, am scos maximul ce s-o putea, deci am scos cât mai mult se putea și aia este satisfacția.
0: Sunt ceva calități sau abilități care zici tu că sunt strict necesare pentru a avea succes în specialitatea asta?
1: Da, tre- prin, Din cauza că tot timpul apare un studiu nou Deci tot timpul am uh, jurnalele, să zic, activate Dacă îmi trimite o notificare pe e-mail, citez Dacă, să zicem, am în mașină tot timpul reviste Și tot timpul mă vineți. Dacă astăzi am citit un, 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 nou, uh, un, un, nou, uh, un nou articol E un lucru care știu un plus
0: uh-huh.
1: uh, Și... Trebuie să ai tot timpul dorința asta de, de a te tot timpul a învăța ceva nou. Deci nu, nu este ceva care, în, per total, tot timpul medicina este așa, niciodată nu vei. Dar cred că sunt specialități care sunt mai, mai statice, adică rămân într-o anumită, ai ajuns la un anumit nivel și poți să practic înveți prin experiență. Dar oncologia este mai mult și hematologia, tu înveți citind. Să afli ce este mai nou, pentru că s-ar putea ce o fost standard acum un an să nu mai fie. Okay.
0: Pe principiul acesta de învățare continuă, sunt ceva testate pe care le poți face ca să îți îmbunătățești abilitățile sau nu știu, pe care să le folosești după ce termini rezidențiatul? Uh,
1: sunt de la, Europa, de la societatea europeană de oncologie. Și imaginez că și de la cea de hematologie sunt ceva examene care practic la sfârșit primești o diplomă și oarecum îți, îți sunt evaluate cunoștințele tale, da? În, în teorie nu este nimic. Și Asta e și ce îmi place, că tu practic îți dictezi cât vrei să înveți, cât de mult, cât de bun vrei să fii. Și faptul că tot timpul se schimbă mi se pare și, nu știu, emoționant Mi se pare, mi se pare uh, Lucrul ăsta Mi se pare că nu e plictisitor uh-huh. Și asta mă ajută Să, să nu abandonez să zic, Eu cred că dacă ar fi fost o specialitate Care nu s-ar fi schimbat Așa de des și ce s-ar fi să zic O operație care acum Se practică de 10 ani și nu se schimbă Și rămâne tot la fel Cred că eu m-ar fi plictisit Ok
0: dacă te-ai putea întoarce în timp, ce sfaturi ți-ai oferit în primul an? De, în martie 2016, ai zis? 27, 2017, 2017.
1: Dacă, dacă m-aș întoarce în timp, tre- aș face din nou tot oncologie, hematologie, asta e clar. Dar mi-aș spune, mi-aș tot timpul în ureche, uh, take it easy. Okay. relaxează-te, ai timp. Ai, ai doar... Asta e o problemă, de obicei, medicii sunt, sunt persoane care sunt foarte... au așteptări foarte mari și de la persoanele din jur, cel puțin experiența mea, au așteptări foarte mari de la persoanele din jur, de la viață, de la... Și sunt foarte exigenți cu ei însuși. Și de și rata de, de... Acum nu statistici care le cunosc cu siguranță, sigur, dar am auzit. Rata de burnout, rata de, de sinucidere. În, în, în sfera asta nu e loc mică. Și cred că asta are de-a vede cu, cu exigența. Chiar acum câțiva ani în spitalul unde, unde profesez, N-ar să zic multe, dar un. mai veni un, un, un șef al spitalului, își a luat viața într-o gardă pentru că efectiv nu mai făcea față. Adică era așa mult stres, așa, mult, așa de mult muncă, încât a zis: nu mai are niciun farmec. Și nimeni nu și-ar fi gândit că ar dunge ar, ar să facă așa ceva, pentru că era un tip normal, ca oricare altul. Mm-hmm. Asta ar fi sfatul care mi-ar da. ia un încet, ai tot timpul din lume, dă-ți, dă-ți timp, ai răbdare, învață că, învață să accepti înfrângerile pentru că vor exista, învață să te bucuri de, de momentele de glorie, de așa zise glorie și de fericire. bucură te pentru că sunt ale tale și le-ai, le-ai câștigat. Dar Iau ușor, tai, ai timp suficient. Ăsta ar fi.
0: Ce procent din medicii rezidenți renunță la această specialitate? În spitalul în care ești tu? sau din... Practic, ai
1: statistic. Nu-i, nu-i foarte greu să faci o statistică de când am început eu. Eu. Deci de, când, de, când am, de când am început eu, asta e din 2016. Deci, în perioada asta, au renunțat un coleg. Și o colegă efectivă. Deci două, două persoane au, au renunțat în practic 6 ani. Din, am deci, în acestea șase ani au terminat, au renunțat 2 și au terminat 3, trei, 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 au terminat 4, deci mm-hmm. au terminat 4, au renunțat 2, și din ei 4 care au terminat, unul a renunțat și pentru o perioadă ca și specialist. Deci nu e chiar pozitivă, a zice neapărat, deci wow. uh, statistica.
0: Ok. Uh, ce planuri de viitor are doctorul Darius Morariu Marina în lumea hematooncologiei?
1: Uh, planul în continuare este a câștiga experiență în spital. Pentru că pot să spui, după șase ani, este clar că colegi care fac lucrul ăsta de 20 de ani au o mai multă experiență, dar cred că un lucru între să uităm noi care suntem mai tineri, avem, avem puterea aia, energia aia, care se pierde de-a lungul anilor. Și avem și motivația. Deci putem avea anumite aturi, la fel ca și ceilalți colegi care au mai multă experiență, au la experiență. Deci să rămân în spital ca să câștig uh, experiență în continuare, dar mi-aș dori și foarte mult uh, să fac ceva unde eu pot să decid cum să, cum să muncesc. Și aș dori să încep împreună cu soția mea o firmă de turism medical. Ce ar fi mai exact? Pacienți care în România nu-și găsesc efectiv, tratamentul potrivit pentru ei. Nu și-au găsit medicul, așa zis, de suflet și au nevoie de a doua părere. Sau chiar vor să știe care ar fi a doua părere în Austria. Pentru că de multe ori diferă, chiar și între Franța și Austria. Sunt diferite tipuri de tratament, alte medicamente. și Asta cam ar fi m- obiectivul meu principal. Deja am și rezervat un domeniu. A Ce tare! Și... <coughs> mult succes!
0: Bravo! Felicitări! S-volt. Sper să reușești cu inițiativa asta. Simt că e mare nevoie de ea, adică știu că ar fi foarte apreciată și de asta mult succes!
1: Da, cred și eu că este nevoie și nu din cauza că m-am gândit. Mi-am dat seama, practic, în ultimii ăștia trei ani în care am făcut oarecum activitatea asta sub acoperire, să zic așa. În sensul că nu am avut niciun fel de așteptare financiară și am făcut-o doar ca și binefacere.
0: Noi mai avem o ultimă întrebare pentru tine și anume... Care este cel mai important sfat pe care l-ai dat unui absolvent de medicină? Care se gândește să urmeze această specialitate în Austria?
1: În... O, oricum cred că m-am repetat foarte mult, <laughs> dar vreau să repet din nou chestia asta cu, cu timpul, să, să-ți dai suficient timp și să, să înțelegi că fiecare, are timp, fiecare lucru are timpul lui și să fii rădător. Dar dacă, mai încă un lucru care mi se pare important, trebuie să faci specialitatea asta ca și oricare altă până la urmă. Dar trebuie să ai pasiunea. Adică dacă în momentul în care o faci nu simți că, că pasiunea este lucru care te conduce, nu simți că te oarecum te reîncarci, energie totuși pozitivă de multe ori când ești acolo, ar trebui să o schimbi. Sigur, cu siguranță este alt lucru care, care poți să faci și este bine. Mai bine uh, faci mai, probezi mai multe specialități te, du- te duci mai, în mai multe stagii până e sigur că ăla este drumul pentru tine și dacă nu, poți să faci medicină de familie. Asta era chiar a doua opțiune a mea. Uh, mă gândeam pentru că E, ai un pic din fiecare lucru deci Dacă nu ești sigur că vrei ceva foarte concret Cred că medicina de familie îți împlinește Cu siguranță toate așteptările Dacă nu ai greșit profesia <laughs> wow,
0: Mai greu atunci Da Milorat. Păi, fiindcă am ajuns la final Vreau să îți mulțumesc În numele întregii echipe Mie cel puțin mi-a făcut o deosebită plăcere să să vorbesc cu tine Am învățat atât de multe lucruri noi Și practic am avut un dialog cât se poate de productiv, zic eu Sper ca și comunitatea să-l aprecieze Vreau să te felicit pentru unde ai ajuns Pentru că mi se pare de admirat tot ce ai făcut până acum Îți îți urăm și foarte mult succes în toate lucrurile pe care vrei să le faci. Se vede că ai inițiativă și ai pasiune și fiindcă vorbești cu atât de mult drag despre specialitatea ta, sunt convinsă că o să ajungi și o să ți se îndeplinească toate visurile Și vreau să-ți mulțumesc că încă o dată, cum am zis și la început, că ți-ai făcut timp și ai vrut să împărtășești din experiența ta cu comunitatea noastră, o să fie un interviu, zic eu, super apreciat pentru că este inedit și viața unui medic rezident în Austria este ceva de care nu nu dai la fiecare colț de acest lucru și de asta îți mulțumim și poate pe viitor... Cu alte ocazii, cu alte subiecte, ne putem întâlni din nou să vorbim.
1: Da, și, și eu îți mulțumesc, m-am simțit chiar foarte bine. Când o să văd materialul a doua oră o să-mi dau seama cât de dezvoltat am fost. Ok. <laughs> Dar mi se pare că faptul că am putut să povestesc povestea mea îi poate ajuta pe, pe mulți colegi să iau. Decizia mai ușor, dacă chiar are rost să vină în Austria. Pentru că după ce asculți un interviu de aproape o oră sau cât am vorbit, îți poți face o anumită idee dacă, dacă este ok să vii sau poate chiar mai bine rămâi unde ești, că nu ești rău poate. Când auzi povestea Celuland, îți dai seama că ok, unde eu este bine, nu este chiar cum îmi imaginam eu acolo uh-huh, uh-huh. sau specialitatea aia. Deci de ajutor să, să facem schimbările astea de părești. Subici.
0: Păi atunci îți dorim o seară plăcută și ne mai auzim.
1: Mulțumesc! La revedere! Pa, pa. pa, pa.